0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Notre affaire se déroule le 26 mai 2023 aux environs de 16h à Busan en Corée du Sud. Busan c'est la deuxième plus grande métropole du pays, la plus grande ville portuaire du pays aussi. Cœur économique et culturel, Busan accueille chaque année un des plus grands festivals cinématographiques d'Asie, le Busan International Film Festival qui a lieu en général entre les mois de septembre et octobre. Si jamais tu as l'intention de visiter cette belle ville, profites-en pour déguster leur spécialité locale, le milmion. C'est un plat de nouilles aux légumes un peu piquant et en dessert prends-toi un siat hot dog. C'est un genre de pancake au sirop et aux noix, qui est également originaire de Poussane. On ferme la parenthèse euh, bouffe, sinon je vais pas m'arrêter, ça va partir en tuto dans ma cuisine. Notre affaire se déroule donc à Poussane en mai de cette année, euh, c'est-à-dire presque avant-hier. Une écolière se promène dans la rue avec l'intention de se rendre au domicile, de sa tutrice pour apprendre l'anglais. C'est sa mère qui prend cette décision de faire appel à une tutrice pour aider sa fille à renforcer son niveau, jugé trop faible. Après avoir quitté sa maison où elle vit avec son grand-père, notre jeune étudiante toque à la porte de sa future tutrice. Il est précisément 17h34. Bon alors est-ce que tu arrives à suivre parce que notre étudiante, elle vit avec son grand-père mais c'est sa mère qui l'envoie euh, prendre des cours d'anglais. D'une stature petite et relativement discrète, cette élève aux cheveux bruns porte un masque, comme beaucoup d'autres coréens qui n'ont pas attendu le Covid pour se protéger. Elle frappe donc à la porte et elle est accueillie par sa nouvelle professeure qu'on va appeler Yon. Yon salue la jeune étudiante et l'invite à entrer. Notre tutrice d'anglais réside dans le quartier dynamique de Guamjongu, à Pusan donc. En refermant la porte de son appartement, elle ne réalise pas qu'elle fera très bientôt face à un danger qu'elle ne soupçonnait pas sous son propre toit. Avant de continuer, précision importante, puisque cette affaire a eu lieu il y a à peine plus d'un mois, c'est encore tout frais. Comme tu le sais peut-être déjà, les informations qui proviennent de la Corée du Sud sont assez limitées. Il existe une législation dans le pays qui protège l'identité des victimes et aussi des accusés. En Corée, ces éléments sont très rarement rendus publics dans les médias. Cette loi, elle est en rigueur depuis 1991 et elle a pour but d'assurer la sécurité des victimes comme des criminels et de leurs familles. Familles des deux, donc familles des coupables ou présumés euh, coupables et des victimes. Selon certains cas, cette protection peut être levée, surtout s'il s'agit d'un acte aussi violent que celui dont il va être question ce soir. Il a été jugé important, nécessaire, que la société sache qui est cette personne dangereuse et un nom va rapidement tomber. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce meurtre va choquer le pays tout entier, que dis-je, le monde entier. Euh, même Justin, qui est américain, il m'a dit euh, « C'est importe, quand je te déconseille de traiter cette affaire ». Zhang Jong naît en 1999, on n'a pas la date exacte de sa naissance, seulement l'année, donc 1999. Sans en connaître la raison, on sait que sa mère l'abandonne alors qu'elle n'a qu'un an. Et puis quand Jong a six ans, c'est au tour de son père de l'abandonner. La fillette sera alors élevée par son grand-père, dans le quartier nord de Bukgu, dans la ville de Pusan. Son grand-père l'élève seul, et les deux ne s'entendent pas, d'après Zhang. Plus tard, elle rejoint une école secondaire privée, réservée aux filles, l'école Kyongye. Ses camarades du collège se souviennent d'elle comme d'une élève normale, gentille, plutôt silencieuse. D'ailleurs, elle a quelques copains qui l'encouragent à se montrer un peu plus dynamique, un peu plus enthousiaste. Yu est membre de certains clubs, elle participe à certains projets scolaires, notamment des activités, et c'est quelque chose que l'on peut constater grâce à d'anciennes photos datant de son enfance. Il semble que les années à l'école se déroulent plutôt bien pour Yu Zhang, jusqu'à ce qu'elle débute le lycée. Ce sera une époque charnière pour la jeune femme, puisque c'est à partir de ce moment-là que son attitude se met à changer. En effet, son entourage remarque qu'elle commence à s'isoler volontairement, et ce de plus en plus dans la salle de classe, Yu Jong occupe souvent une place près de la fenêtre, vers l'arrière. Elle prend ses pauses le plus souvent toute seule, ou alors elle étudie, elle révise. Une rêveuse incomprise qui préfère la solitude, peut-être. Ses camarades de lycée disent qu'ils ne remarquent pas sa présence tellement elle est effacée. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, Yu Jong ne tient pas particulièrement à garder contact avec ses connaissances. S'enchaîne alors pour elle cinq années sans emploi, elle ne parvient pas à trouver de travail. Et pourtant, elle se porte candidate pour notamment le poste de caddie de golf. Alors un caddie, c'est une sorte d'intendant, un assistant qui s'occupe de l'accueil, du transport des sacs de golf, etc. Donc Yujang postule, et elle va même envoyer son CV deux, trois fois tellement elle est motivée. On finit par la rappeler, et elle passe un entretien en 2017, alors qu'elle est en troisième année de lycée. Dans son CV, elle précise qu'elle adore travailler dans un environnement social, elle dit qu'elle aime être au contact des autres, que c'est une personne très active... Euh, étrange pour quelqu'un qui en réalité est isolée, discrète et très réservée. Enfin, étrange, non, c'est un mensonge. Mais la jeune femme veut vraiment cet emploi, donc elle embellit son CV, qu'elle envoie jusqu'à obtenir une réponse. Et pourtant, aux questions qu'on va lui poser pendant cet entretien, Yoo ne répond pas vraiment. Ce qui l'attire le plus dans cette opportunité de carrière, en réalité, c'est la possibilité d'un dortoir en travaillant sur place. En effet, certains emplois en Corée proposent un logement ou un lit dans un dortoir. Yujong, elle désire sincèrement sortir de sa routine avec son grand-père, elle veut changer de vie, changer de situation, changer d'environnement. Le poste de caddie ne lui sera pas proposé, elle se prépare alors à passer un concours pour occuper un poste dans la fonction publique. Malheureusement pour elle, il est impératif pour occuper ce poste de parler couramment l'anglais. Cette langue étrangère n'est pas son fort, à l'âge de 23 ans, son niveau est très scolaire, elle ne peut pas entretenir une conversation solide avec une personne anglophone, et ce point la frustre d'autant plus qu'elle ne cultive aucun rêve, pas de projet, pas d'ambition particulière. Faire la fête, manger au resto avec des potes, voyager, jardiner, enfin, il n'y a rien qui la fait frissonner. Enfin, il y a un truc qui la fait particulièrement frissonner, le true crime. Yu Zhong cultive une passion dévorante qui va te paraître peut-être ironique si tu es un habitué ou une habituée de cette chaîne. La jeune femme est une fan absolue de True Crime, alors on est sur un niveau de fanatisme hors du commun, enfin, c'est plus un, un hobby, hein, c'est du fanatisme. Elle passe plusieurs heures par jour à regarder des vidéos de ce genre, elle possède énormément de livres et de romans spécialisés sur des meurtres, elle visionne beaucoup de programmes consacrés à ce genre d'affaires violentes, et visiblement, elle adore même certains tueurs en série, si on se fie à des éléments qui seront retrouvés plus tard sur son ordinateur. Les rares photos de Yu Jong montrent une femme tout à fait banale, au visage plutôt doux, et du fait de son jeune âge et aussi de sa taille, elle ne mesure qu'un mètre à cinquante. Yu Jong n'attire pas forcément l'attention sur elle, c'est pas le genre de fille à porter des tenues extravagantes ou à porter beaucoup de maquillage. En gros, elle correspond pas vraiment à l'idée qu'on se fait euh, d'un assassin. Non pas qu'un assassin porte du maquillage et, euh, et aime s'apprêter, mais euh, elle a une apparence qui est vraiment banale, quoi, simple. D'ailleurs, l'affaire étant si récente, est-ce qu'il est possible que les autorités se trompent sur toute la ligne vis-à-vis -vis de son implication Présomption d'innocence, etc. Qu'a donc fait Yu Jong de si atroce pour que son nom suscite autant de panique et surtout d'effroi en Corée du Sud Et si le mobile du meurtre avait un lien avec une curiosité morbide son appétence sans limite pour le gore et les enquêtes criminelles Peut-on vraiment en arriver à un stade d'obsession si avancé S'il y a bien une chose que j'ai appris avec toutes mes vidéos, euh, mais aussi euh, de la vie, de manière générale, c'est qu'il faut se méfier des apparences. Quelques temps seulement avant la disparition de Yeon, victime dont on sait très peu de choses, Yu Jon s'inscrit sur une application très appréciée des parents en Corée, c'est une application mobile qui pourrait être présentée comme un genre de, de site de rencontre à la Tinder, mais qui permet de trouver un tuteur, un professeur ou une babysitter pour son enfant. Puisqu'il s'agit d'un service très sécurisé, le CV fourni par les profils assure du sérieux de la part des futurs enseignants qui prendront soin des enfants ou des étudiants. Et ce type d'initiative, il faut savoir que c'est très sollicité, en Corée, surtout à l'approche des diplômes et des examens. Yoo ne s'inscrit pas pour elle, mais pour sa fille de 14 ans. Bon, là, tu te demandes d'où elle sort cette information. On n'a pas parlé de la moindre naissance d'enfant ou quoi. Cette jeune femme est vraiment très surprenante et tu vas vite comprendre pourquoi. Yon, future victime, reçoit une alerte sur son téléphone. Yu Jung vient de la contacter. Du haut de ses 26 ans, Yon, comme tant d'autres personnes, cherche surtout à se faire de l'argent avec ce petit à côté de tutorat. Elle cherche aussi à aider son prochain. Lors de leurs échanges sur l'application en question, Yu Jung lui pose une question qui semble anodine. « Est-ce que vous habitez seul ?» Et à cette interrogation, Yon répond par la positive. « J'habite seul, en effet. » La perspicacité de Yon dans le cadre de sa conversation avec Yu Jung n'étonne personne. Et c'est peut-être pour cette qualité Yon souhaitait enseigner l'anglais. Quoi qu'il en soit, c'est elle qui réagira le plus vite, qui répondra le plus vite à cette demande de tutorat. Oui, Yon vit seule et oui, elle accepte de recevoir la fille de Yujong chez elle pour lui donner des cours d'anglais. Bon, je pense que tu as compris que cette fille, elle n'existe pas. Yujong n'a pas d'enfant, encore moins une fille de 14 ans qui veut apprendre l'anglais. Sur ces images de vidéosurveillance datant du 26 mai 2023, il est 16h. Une écolière traverse la rue, jusque-là rien d'anormal, et concentre-toi bien sur la chronologie de cette journée et de la nuit qui suit, car le parcours de Yu Zhang est quant à lui très étrange. La fille de Yu Zhang se présente aux alentours de 17h30 chez Yeon qui l'accueille. L'enfant, qui est en réalité Yu Zhang elle-même, brandit alors un couteau caché dans une de ses poches. Elle poignarde la jeune tutrice 111 fois, une attaque qui durera dix minutes. Dix minutes qui ont dû paraître une éternité pour la pauvre Yon prise au dépourvu. Après s'être assurée que la jeune femme est bel et bien morte, Yujan ressort du domicile. Elle se rend dans deux supermarchés différents pour acheter des couteaux suisses, des attaches câbles, de l'eau de Javel et des sacs en plastique. Ensuite, elle retourne chez elle, puis elle retourne à l'appartement de Yon. Alors pourquoi avoir choisi deux commerces différents, peut-être pour éviter d'attirer l'attention sur elle Yu Jung s'empare d'une valise à roulettes, et elle va opérer trois allers-retours entre chez elle, les boutiques, et le domicile de sa victime. Une attitude très risquée pour une meurtrière novice. Et pourtant, Yu Jung y parviendra sans problème. La fameuse valise est parfaitement visible sur les caméras de surveillance. D'ailleurs, il y a même une caméra à l'intérieur de l'appartement de Yeon. On se demande bien ce qu'il y a dans cette valise. Il est minuit, nous sommes désormais le 27 mai 2023. Yu Zhang est à la recherche d'un taxi, un taxi qui pourrait l'emmener près de la rivière Nakdong, à côté de la station de métro Oppo, de la ligne 2. Le chauffeur de taxi arrive, il estime que la situation est tout à fait normale, du moins au départ. Arrivé à destination, la jeune femme quitte le véhicule au milieu de la cambrousse. Relativement inquiet, l'homme s'interroge au sujet de cette cliente, qui lui demande de s'arrêter dans ce lieu quasiment désert, et effectivement, sur les photos et vidéos qui seront diffusées plus tard par les autorités, on constate qu'il y a beaucoup d'arbres, de l'herbe, un endroit assez isolé à la limite du flippant, même pour un date, session bisous ou un pique-nique, ne bah, tirez pas là-bas. Considérant l'âge, la stature et le profil de sa cliente, le chauffeur reste sur place, il attend par pure courtoisie, entre 15 et 20 minutes. Les coréens, euh, c'est des bons, ils sont d'une gentillesse incroyable. Il est à ce moment-là, 3 heures du matin, et malgré cette courtoisie coréenne, l'instinct du chauffeur de taxi lui dicte que quelque chose ne tourne pas rond. Et il a bien raison. Yu-Jong reste dans les bois une vingtaine de minutes, elle revient toujours avec sa valise, pourtant le chauffeur remarque que cette valise, la jeune femme la tient d'une manière différente, comme si elle était beaucoup plus légère. Le chauffeur contacte alors les autorités, il compose le numéro d'urgence coréen, le 112. Il est alerté par ce comportement étrange qui pourrait peut-être révéler la commission d'un crime. Il parvient à persuader Yu Zhong de rester à ses côtés en attendant l'arrivée de la police. Des officiers finissent par arriver et procèdent à une fouille du taxi, une fouille de la valise aussi, dans laquelle ils vont remarquer des traces de sang. Petite parenthèse, il y a une version d'effet un peu plus théâtrale qui a brièvement circulé dans les médias. Je crois qu'elle continue toujours de, de circuler d'ailleurs. Dans cette autre version, c'est le chauffeur de taxi qui aurait remarqué du sang sur la poignée de la porte de son véhicule. Donc la poignée lui aurait glissé des mains, il regarde sa main, il voit du sang, un film le truc. Ça a été démenti euh, par les autorités, c'est la police qui a remarqué les taches de sang en fouillant la valise vide de la jeune femme. Donc sans plus tarder, ils interrogent Yu Zhang et elle répond dans un premier temps qu'elle a ses règles. Bon, il faut m'expliquer comment tu fais pour avoir tes règles à l'intérieur d'une valise. La police, bien sûr, n'y croit pas. Les agents l'emmènent donc à l'hôpital afin d'effectuer quelques examens. Et alors, prépare-toi pour la suite, parce qu'il se passe euh, des choses incroyables. Des péripéties, des rebondissements euh, dignes d'un film. À l'hôpital, le personnel soignant confirme, sans surprise, que Yu Jong n'a pas ses règles. Elle ne les a pas eues récemment, du moins. Et soudain, révélation. Yu Jung change drastiquement de version, elle affirme avoir accouché seule d'un bébé mort-né et donc elle s'est débarrassée de sa dépouille dans les bois. À ce stade, la jeune femme essaie d'épuiser toutes ses munitions de mensonges, puisque ce type de déclaration n'est pas forcément des plus intelligents, surtout quand tu trouves dans un établissement de santé, et surtout dans un pays comme la Corée qui est réputé pour son excellence en médecine. Et puis c'est pas comme si se débarrasser du corps d'un bébé mort né c'était pas aussi un crime. Donc c'est un mensonge très créatif certes, mais elle est pas très fine la Yujong. La suite, tu t'en doutes, des examens supplémentaires sont menés à l'hôpital, notamment un check-up gynécologique. L'état de son utérus ne correspond absolument pas à celui d'une femme enceinte ou d'une maman qui aurait donné naissance toute seule le rabat toute seule dans la forêt. Oui, bien sûr. Après tant d'affabulation, la police décide d'interroger la jeune suspecte afin qu'elle leur révèle la vérité. Arrivée au commissariat, Yu Zhong admet avoir un lien avec une certaine Yeon. Elle l'a rencontrée la veille, et il s'est passé quelque chose de trop bizarre. Un individu était présent dans la pièce quand elle est arrivée chez la tutrice, et la pauvre Yeon était déjà morte. Lors de cette rencontre surprenante avec cet individu, un pacte aurait été conclu, un pacte entre cet individu, cet assassin, est Yujong. Si elle accepte de se taire et de garder le crime secret, il l'autorisera à vivre en adoptant l'identité de Yeon. Elle reçoit également l'ordre de se débarrasser du corps, chose qu'elle fait donc sous la pression. Le hashtag de survie. Concernant le déguisement d'étudiante constaté sur les caméras de surveillance quand on retrace son parcours la nuit du drame, la jeune femme expliquera qu'elle avait honte de suivre des cours d'anglais à son âge, et c'est pour cette raison qu'elle a inventé une enfant imaginaire. Mais l'interrogatoire se poursuit. Les agents doutent de ses propos. Ce scénario, même s'il semble totalement fantastique, n'est pas pour autant dénué de crédibilité. C'est trois jours plus tard que la police aura enfin la vérité. C'est Yu Zhang elle-même qui va parler d'une dispute qu'elle a eue avec la victime, et c'est à ce moment-là que le meurtre est enfin abordé. Pour quelles raisons les deux jeunes femmes se sont disputées bah en réalité, c'était pas vraiment une dispute. Jong aurait commencé à pleurer en disant à la jeune tutrice "Je veux mourir, mais je ne veux pas le faire seule, je ne veux pas mourir seule." Yeon n'y croit pas, elle pense que c'est une blague. D'ailleurs, elle lui dit euh, "C'est une blague." Jong sort alors le couteau dissimulé dans son manteau et on connaît la suite. Quand la police lui demande pourquoi avoir fait ça, elle admettra en ces termes "Je voulais savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un." Le périmètre de recherche près de la rivière Nakdong est bouclé. Fouillé, le corps de Yon est rapidement retrouvé. Elle a été démembrée. Grâce au dispositif de caméras de surveillance dans les rues, la police peut facilement identifier les endroits où Yu Jong a semé les différentes parties du corps. Le démembrement, c'est une technique qui est utilisée par de nombreux tueurs pour cacher l'identité de la personne qui est victime, et ce n'est pas la seule chose que fera notre fausse écolière pour cacher l'identité de Yon. L'autopsie révélera que la jeune femme a été poignardée à 111 reprises, surtout à la zone du cou et de la poitrine. Les médias coréens révéleront le 26 juin que l'assassin a également tranché les paumes de sa victime plusieurs fois après une tentative de résistance. Et comme je l'ai dit plus tôt, Yu-Jung lui coupe certaines des parties du corps au préalable afin de retarder au maximum, voire empêcher l'identification de la dépouille. L'idée d'effacer le bout des doigts de sa victime a pour but d'empêcher la police de se fier aux empreintes digitales pour une éventuelle identification. Yu Jong a prévu son coup depuis le début. En effet, chacun de ses gestes fait partie d'un plan. Cet assassinat, c'était un acte prémédité. Et elle va commencer par se couper les cheveux. Elle veut changer de look, tel un rituel morbide marquant le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Ensuite, Yu Jong s'achète une tenue qui n'attirera aucun soupçon un uniforme des collières qu'elle va se procurer sur internet juste après avoir convenu d'un rendez-vous chez Yeon, sa future victime. Après avoir satisfait sa curiosité, ça fait quoi tuer quelqu'un Yu Jung ne fuit pas la scène de crime, elle y revient plusieurs fois pour nettoyer les lieux, pour se débarrasser du corps. Après ses aveux, la police décide de la garder, bien sûr, de ne pas la relâcher. La jeune femme précise qu'elle ne souhaite pas s'exprimer sans un avocat. Ainsi, elle compte exploiter une stratégie bien particulière le Shim c'est une loi en Corée qui permet à celles et ceux qui sont mentalement déficients de recevoir une sentence plus légère. Shim signifie littéralement « corps et esprit malade ». Son acte aurait été causé par la folie, c'est la raison qu'elle donne pour expliquer le meurtre, et elle finit par admettre que tuer était un rêve. Lors de la première apparition publique de Yu les habitants de Busan sont choqués de découvrir à quel point elle est jeune avec sa voix douce comme la pluie, elle s'exprime en ces termes: Je suis désolée envers la famille de la victime. Je ne pense pas que j'étais moi-même à ce moment, j'ai perdu la tête. Je n'ai rien d'autre à dire, je suis désolée. Je serai obéissante et transparente durant les interrogatoires. Merci. Comme ça on est ne te laisse pas berner par cette voix douce et calme. C'est pas pour autant que Yujong est euh, sincère, enfin qu'elle est sincèrement désolée. Elle ne montre aucun regret et c'est en partie par cet élément que l'affaire est si choquante. Cette jeune femme n'a pas de casier judiciaire, elle n'est pas connue des services de police. Comme quoi, euh, avoir un casier judiciaire et être connu des services de police, ça fait pas toi un danger pour la société, comme l'a si bien dit Pivoine. La police relève un élément que j'ai trouvé personnellement très parlant, élément qui est sujet à débat en quelque sorte, le choix de la victime. Yon ressemble à notre meurtrière, elles n'ont que trois ans d'écart, regarde ce qui s'est passé, Yon aurait pu tout à fait résister à l'assaut de sa tueuse et renverser la tendance c'est-à-dire survivre. Et d'ailleurs, Yujong n'a pas contacté uniquement cette personne. Elle a aussi envoyé des messages à plusieurs autres tutrices potentielles via l'application. 54 personnes au total. Et ce que je vais t'annoncer maintenant va probablement t'énerver. Yon, au départ, elle refuse la demande de Yujong. La raison Une distance qu'elle juge trop grande entre les domiciles des deux jeunes femmes. Elle explique qu'elle ne pourra pas se déplacer, aller si loin de chez elle pour donner des cours d'anglais à la fille de Yu Zhong. Mais Yu Zhong, motivée, va insister. Elle propose d'amener sa fille ou d'envoyer sa fille jusque chez elle. Bien sûr, je me suis demandé si l'adresse donnée par Yu Zhong à sa victime était sa réelle adresse. Elle aurait très bien pu être assez bête pour lui donner sa vraie adresse, se disant que de toute façon, elle allait bientôt mourir et emmener cette information avec elle dans la tombe. Pour terminer sur ce choix de victime et sur ce choix de rôle qu'elle décide de jouer, on est obligé de se demander si le choix de Yu Zhong, si les choix de Yu Zhong sont anodins Est-ce qu'elle s'est placée en fausse mère présente et investie dans l'éducation de son enfant parce qu'au fond, elle a ce regret de ne pas avoir eu ses parents pour s'occuper d'elle Ce rôle de fausse mère qu'elle s'attribue, est-ce qu'il a été choisi par opportunité, par hasard Ou est-ce que c'est l'expression d'un profond ressentiment envers ses parents, et notamment envers sa mère Certaines personnes parlent d'une jalousie envers la victime. Elle avait quelque chose que Yu Zhong voulait le savoir, la connaissance de la langue anglaise, chose dont notre meurtrière avait besoin pour trouver un travail. Et même si Zhang n'a peut-être pas choisi cette victime au hasard, la jalousie n'est pas le mobile, seulement un potentiel facteur qui a permis ce choix de victime. Ce qui nous amène à la conclusion suivante, si Zhang ne s'était pas fait attraper par la police, et surtout signalé par ce chauffeur de taxi, qui, sans le savoir, est peut-être un héros, notre fausse écolière slash fausse mère aurait peut-être massacré d'autres jeunes femmes, et elle aurait pu devenir une tueuse en série. Pourquoi est-ce qu'on en vient à faire cette hypothèse Tout simplement parce que les séries killers ont très souvent, et dans la très grande majorité des cas, ce qu'on appelle un schéma, un mode opératoire, une façon de procéder qui est répétitive, similaire, perfectionnée avec le temps, et qui fonctionne plus ou moins sur le long terme. Les conversations entre Yu Zhang et ses potentielles cibles sont intrusives. Est-ce que tu vis seule Je cherche une tutrice pour ma fille pendant une durée de deux semaines est-ce qu'on peut faire les leçons à domicile, chez vous L'une des autres tutrices contactées a failli accepter, mais a finalement décliné parce que la jeune femme habitait dans un studio. Et une autre potentielle victime a confié la même chose. Elle a été approchée par Yujong de cette même manière. Yujong choisit donc des cibles spécifiques. Des femmes proches de son âge, la vingtaine. Elles ont besoin d'argent, elles sont célibataires, et surtout, elles habitent seules. On en vient donc au moment que tu attends sûrement depuis le début de cette vidéo, le mobile. La police découvre qu'avant le drame, la préparation a pris environ trois mois. Trois mois pendant lesquels Yu effectue de nombreuses recherches équivoques sur Internet. Comment tuer quelqu'un Le meurtre parfait Meurtre sans corps Ces recherches Internet démontrent non seulement la préméditation, mais aussi bien sûr la stupidité de la jeune femme. Pour quelqu'un qui consomme du true crime à longueur de temps, c'est à croire qu'elle n'a rien compris des erreurs de ses collègues Ted Bundy Co. Autre erreur commise par Yu Zhang, elle conserve la pièce d'identité de Yun et d'autres éléments, on y revient dans deux minutes. Dans l'appartement de la victime, on retrouve des objets couverts de sang, d'autres sont tout simplement jetés à la poubelle, genre la poubelle c'est sale, la police elle va pas aller jeter un oeil. Le nettoyage de la scène de crime est bâclé, la valise incriminante est conservée, on se rappelle que Yu Zhang ressort de la forêt avec la valise délestée de son surpoids. Sans parler bien sûr du fait que Yu Zhong demande à son chauffeur de taxi de la déposer dans un endroit désert. Une jeune femme d'un mètre cinquante, seule, avec un visage d'enfant, en plein milieu de la nuit. Si elle n'avait pas eu la flemme de marcher pour se débarrasser du corps, peut-être que Yu Zhong aurait commis le crime parfait. que dès que tu te sers d'Internet, normalement on sait que tu es mal barré. Hein. Tu sais que la police va euh, trouver ce que tu as cherché. S'il te trouve, toi, euh, responsable du meurtre. Et Yu Zhong, elle se croyait si intelligente qu'elle était persuadée d'échapper à la police. Imagine juste la tête qu'elle a dû faire quand elle a vu les flics arriver à peine 20 minutes après qu'elle se soit débarrassée du corps. Ça doit d'être un temps presque record de, de résolvation de crime pour la police coréenne. 20 minutes. D'après certaines sources, si Yoo Jong n'a pas bien nettoyé derrière elle, c'est parce qu'elle était enivrée du plaisir que lui a procuré le meurtre. Je cite, « Cette analyse est d'autant plus probable compte tenu de la période de préparation élaborée et du processus jusqu'au meurtre, en contraste avec le processus post-meurtre. En gros, elle s'est donné énormément de mal avant, elle s'est préparée pendant des mois, et pour l'après, elle a plié ça en deux minutes. Un peu comme quand tu fais la fête et tu prépares la bouffe pendant des heures, euh, tu manges jusqu'à te péter le bide, tu danses jusqu'à plus sentir tes pieds, et quand c'est le moment de faire le ménage, je... t'as presque envie de balayer la poussière sous le tapis. Flemme. La meuf a marché dans la forêt toute seule à 3h du matin. Forêt où un taxi l'a déposée. la définition même du mot flemme. Par contre, là où il faut admettre, Yujang a été intelligente, c'est d'abord dans le fait qu'elle ait choisi une inconnue. Souvent, la police cherche un responsable dans l'entourage de la victime. Ensuite, elle a eu l'intelligence de garder le téléphone de sa victime pour qu'on ne remonte pas jusqu'à elle. Si on ne peut pas accéder à l'agenda de Yon, sa victime, on n'accède pas à son emploi du temps, on ne sait pas ce qu'elle avait à faire, on ne sait pas qu'elle avait un cours d'anglais à donner ce soir-là avec la personne qui allait la tuer. Un mobile, ou un genre de sous-mobile, va être évoqué. Plutôt, je disais que cette affaire elle fait penser à un film. Il y a une chaîne YouTube, Crazy TV, c'est une chaîne tenue par une jeune femme qui est d'origine américaine et coréenne, et elle parle justement d'un film dont le titre est Wacha. C'est un thriller où un des personnages assassine une autre femme et vole son identité. C'est très similaire à ce que Yoo Jung a peut-être essayé de faire, même si il est vrai que ça paraît plutôt être un raccourci qui repose sur très peu d'indices. Certes, Yu Zhong a porté les vêtements de sa victime après le meurtre, et ce sera confirmé par les images de vidéosurveillance, mais de là à ce que ce soit son mobile, j'en doute. Un sous-mobile peut-être, mais voler l'identité de quelqu'un, c'est quelque chose que, qui est très compliqué, ça se fait pas comme ça. Faut déjà s'assurer que la personne, elle est totalement isolée, qu'elle ait aucune connaissance, famille, etc. Je doute vraiment de ce mobile, ou même de ce sous-mobile. Autre élément qui pourrait attester de cette volonté de vol d'identité, c'est le fait que Yu Zhang ait conservé la carte, Identité, le sac à main et le téléphone de sa victime. Mais à mon avis, c'était plutôt des trophées. Comme je le disais plus tôt, le téléphone portable, je pense que c'était surtout pour qu'on ne remonte pas à Yujang. Zhang Yujang est arrêté et inculpé le 21 juin 2023 pour meurtre, profanation de cadavres, abandon de corps et vol. Le responsable du parquet de Busan s'exprimera en ces termes. Zhang Yujang semblait chercher une issue à la colère profondément enracinée dû à son éducation troublée, à ses relations familiales tendues, à ses échecs scolaires et professionnels. On pense que ces tendances psychopathes ont influencé la commission du crime. On se rappelle que la jeune femme a été abandonnée par ses parents. Elle dit elle-même avoir un profond ressentiment envers eux, et surtout envers son père. Celui-ci se remarie, et c'est une chose qu'elle ne supporte pas. Elle dira que ça lui a brisé le cœur. La police va découvrir que Yu Jung aurait parlé à son père pendant deux heures, Trois jours avant le meurtre. Elle aurait été très menaçante, lui crachant toute la haine qu'elle cultive vis-à-vis -vis de lui depuis des années, depuis probablement l'âge de six ans, quand il l'a abandonnée. Je vais faire quelque chose de mal, tu en souffriras, et ensuite je me déviventerai. C'est les, les paroles de Yu Zhong. alors j'utilise le mot déviventer pour ne pas utiliser le mot en S que j'imagine tu as compris. C'est un peu tabou ici sur cette plateforme. Malgré le fait qu'on ne soit pas encore arrivé au procès, le drame a eu lieu... Bah quasiment avant-hier, des expertises psychologiques ont déjà été faites sur la personne de Zhang jung Commençons par établir la distinction entre le profil dit « psychopathe » et « psychotique ». Quand on se réfère à la criminologie moderne, la psychopathie s'avère que c'est un trouble de la personnalité qui se traduit entre autres par une absence de remords, un manque d'empathie et une tendance à manipuler l'autre. Les psychopathes sont généralement des professionnels du meurtre prémédité et réfléchi, dans le but de satisfaire leurs désirs. La personnalité psychotique, elle rassemble plusieurs maladies mentales, dont la schizophrénie, on a une vraie perte de contact avec la réalité. Ces personnes peuvent avoir des hallucinations, la fameuse expression « être en délire », en plein délire. Les meurtriers psychotiques sont donc considérés irresponsables de leurs actes, puisqu'ils sont atteints de pathologies. C'est par exemple le cas de Jared Lee Loner, qui tue 6 personnes et en blesse 13 autres, lors de la fusillade du 8 janvier 2011 à Tucson, en Arizona. Il a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie et de paranoïa. D'après les experts, Yu Zhang semble correspondre à la définition du terme « psychopathe », et ce, malgré toutes les erreurs qu'elle a commises lors de son « crime parfait », qui n'avait rien de parfait. Et heureusement d'ailleurs, déjà pour la mémoire de la victime, pour que justice soit faite, et aussi pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée de protection de l'identité des victimes, des tueurs Alors en Corée du Sud, d'un côté, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet aux familles de faire leur deuil en paix, sans être harcelées par les journalistes. Mais de l'autre, je me dis qu'on a tellement vu d'affaires aux USA, par exemple, ou encore en Australie, où on peut justement utiliser la mémoire de la victime pour faire de bonnes choses. Je pense à l'affaire Anna Clark, entre autres, après sa mort, après la mort de Nana et de ses enfants, il y a eu des refuges qui ont été créés, il y a eu des associations qui se sont rassemblées, qui ont fait plein de bonnes choses. Donc ben, laisse un commentaire pour dire ce que tu penses de, de cet anonymat à la coréenne. On continue sur l'expertise psychiatrique de Yu Zhang Il y a encore deux, trois choses à dire. Alors, que disent les psychiatres justement à son sujet? Tout d'abord, l'analyse des images de vidéosurveillance montre que Yu Zhong elle n'a pas l'air paniquée du tout, elle est un peu plus zen, elle marche presque la fleur au fusil. On dirait presque qu'elle a envie de sautiller de joie, on dirait qu'elle est en train de sautiller de joie. Elle marche dans la ville avec une telle confiance en elle, on dirait une Algérienne. Mais ce ne sont pas de simples observations qui vont permettre de préciser le profil de la jeune femme, bien sûr. Elle va passer un test de psychopathie, c'est un test qui inclut quatre facteurs principaux. Le premier est interpersonnel, on va retrouver certaines cases correspondantes, comme par exemple le mensonge pathologique ou une grandiose estime de soi. Le deuxième angle s'oriente plutôt sur l'affect de la personne concernée, le manque de remords, culpabilité, empathie. Et dans le troisième, on retrouve le mode de vie où le psychopathe a sans cesse besoin de stimulation. On retrouve aussi une absence de but, de projet sur le long terme. Le dernier correspond au caractère antisocial de l'individu interrogé. Des problèmes de comportement qui apparaissent très tôt, la délinquance juvénile. À ce test, si tu obtiens un score au-dessus de 25, bon, c'est chaud. Devine le résultat qu'obtient Yoo Jang. 28. Un responsable de la police à Busan déclare « Nous ne pouvons pas confirmer le score exact, mais il est vrai qu'il est plus élevé que le chiffre de Kang Ho Sung. » Alors Kang Ho Sung, c'est un tueur en série coréen, un des pires de l'histoire du pays. Il enlève et tue huit femmes entre 2006 et 2008. « Un homme doux à qui on pouvait faire confiance, peut-on lire dans l'article Wikipédia à son sujet un visage aux airs tout aussi innocent que celui de notre cher Yu Zhang. Au passage, je t'invite à regarder le documentaire Netflix sur Kang Ho Sung. Il est incroyablement bien fait. Bon, après, c'est Netflix, hein, donc c'est pas étonnant. Il faut noter que les questionnaires de ce genre sont à prendre avec d'énormes pincettes. Il est possible de correspondre à certaines de ces cases et même atteindre un niveau euh, très haut sans pour autant, euh, sans pour autant passer à l'acte. Plus récemment, Yu Zhang s'exprime de nouveau, certainement pour se faire passer pour quelqu'un de mentalement instable. Elle déclare que sa victime, Yon, lui est apparue et elle lui a parlé. Ses sources viennent de journaux locaux, toujours à examiner, donc avec du recul, hein, puisque le sensationnalisme, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Corée du Sud. Si cette vision est réelle, de quoi ont discuté les jeunes femmes Ou alors peut-être un cours d'anglais à titre posthume. Elle est très créative, Yon. Euh, Je pense qu'on peut tous s'entendre sur une chose, c'est à quel point les images des caméras de surveillance le soir du drame font froid dans le dos. Yu Zhang est d'un calme hallucinant, surtout quand elle achète des sacs, sacs avec lesquels on sait qu'elle va cacher les morceaux du corps de la pauvre Yun. Certes, cet élément n'est pas suffisant pour diagnostiquer Yu Zhang, mais tu comprends, rien qu'avec ça, ça tourne pas rond dans la tête de cette fausse écolière, cette fausse mère fan de True Crime. Petite parenthèse, est-ce que tu savais que la France a grandement contribué à la naissance de la criminologie on parle beaucoup des états unis et du fameux profiling, hashtag Mindhunter. Pourtant, c'est Jean Pinatel, fondateur de l'anthropologie criminelle, qui propose une synthèse en 1963, une théorie encore utilisée dans les tests psychologiques actuels, dont les grilles d'évaluation. Parmi les signes de la personnalité criminelle, on retrouve l'égocentrisme, l'agressivité, la recherche de domination, l'intolérance face à la frustration, manque d'empathie envers les victimes, aucun sens moral. En fin de compte, on comprend que ce profil type ne s'applique pas à tous les criminels, à tous les assassins. C'est peut-être pour ça que c'est aussi difficile de les attraper ou de faire de la prévention. Par exemple, Yu Zhong, elle correspond à très peu de toutes ces cases, à part peut-être le manque d'empathie et une moralité douteuse, puisqu'elle franchit le pas de la fascination pour le true crime en mettant en pratique ce qu'elle a vu. Et c'est là qu'on va parler de son obsession pour le true crime, et qui est le mobile. Je me dois, bien sûr, de te rassurer, être avide de ce genre de contenu ne fait pas de toi euh, un ou une future criminelle. Bon, je pense que ça, on le sait tous, euh, mais c'est bien de le... je le pose là, voilà. Dans le cas de Yu Zhong, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ce qu'il s'est réellement passé, c'est pas euh, la passion pour le Turing qui l'a poussé à tuer. L'envie de tuer, je pense qu'elle était euh, déjà sûrement là, quelque part, enfouie euh, au plus profond de son âme, sous forme peut-être de ressentiment envers ses parents, sa situation, sa vie, etc. C'est peut-être d'abord ressorti sous forme de fascination pour le crime, puis curiosité malsaine pour le crime sous forme de meurtre. Le fameux « qu'est-ce que ça fait de tuer ?» Et là, il faut que je te raconte une petite anecdote. La personne qui a écrit le script de cette vidéo, c'est une nouvelle plume qui vient de rejoindre l'équipe, au passage, excellent travail. Et alors que je suis en train de réécrire euh, le texte, je lui envoie un message pour dire « Ah mais Joang euh, en fait, elle a changé ses vêtements juste après le meurtre. Elle a mis les vêtements de la victime. » Il me dit, bah oui, euh, c'est confirmé par les médias, et surtout par les autorités, et c'est un des éléments qui tend vers la théorie du vol d'identité. Et là, je dis, euh, bah attends, je vais te lire les messages, pour que ce soit vraiment fidèle à comment s'est passé le moment, parce qu'il était très fort en émotion. Discord. Donc là, je lui dis, euh, purée, elle a trop cru qu'elle allait pas être reconnue. Genre, hop, je change de veste. Et là, j'arrête ma phrase. Et je dis, oh putain, je viens de penser à un truc, je crois savoir pourquoi elle a fait ça. Récemment, il y a eu un meurtre en Corée du Sud, un mec a tué une fille dans les toilettes... Bon, je te le lis comme je l'écris. Un mec a tué une fille dans les toilettes d'une gare, et comment il a cru échapper à la police Il est entré dans la gare avec une veste jaune, et quand il est sorti des toilettes, il avait une autre veste qui, en réalité, était la même veste euh, à l'envers, car double face. Il me répond « Wow. Et là, je me dis « Oh putain, on a bouffé du quand même je suis sûre qu'elle s'est inspirée de lui. » Là, clairement, j'avais le cerveau totalement à l'envers, en septembre 2022, Ju-hwan, un homme de 31 ans résident à Séoul, la capitale, stalk sa collègue de travail. Elle refuse ses avances, il la filme dans les toilettes à son insu, bien sûr, il la harcèle à tel point qu'il se fait licencier et même arrêter par la police pour harcèlement. Il continue quand même d'harceler la jeune femme, l'appelant jusqu'à 300 fois pour la supplier de sortir avec lui et la menacer quand elle refuse. Un jour où elle se rend au travail, il la suit, il va l'attendre à l'intérieur de la gare, à la station de métro Sindang, pendant des heures. Quand elle entre dans la gare, il la suit dans les toilettes et la poignarde à mort. En entrant dans la gare, il porte une veste d'une certaine couleur, il ressort avec une veste d'une autre couleur. De mémoire, c'est une veste... Mais euh, j'ai lu dans d'autres articles que c'était un genre de chapeau ou une genre de casquette. J'ai pas trouvé de photos. Il y a très peu de photos malheureusement sur cette affaire. Ce meurtre, il s'est apparenté plus à un, un genre de fait divers malheureusement, et pourtant ça a vraiment bouleversé la Corée. Il y a même eu des lois qui sont nées euh, de ça sur le stalking et tout ça. Donc je suis euh, étonnée du peu d'articles que j'ai trouvé sur euh, sur l'affaire, mais il y en a. Un. Et euh, je peux peut-être me tromper sur la conclusion que je fais. Euh, avec euh, Yoo Jong, enfin sur le lien que j'établis avec Yoo ce c'est pas un fait qui est avéré, c'est juste une conclusion à laquelle je suis parvenue de ce que je sais, euh, bah, de ces deux affaires coréennes. Et c'est en fait en écrivant, elle change de veste et hop, et tout de suite ça m'a fait penser à, à l'autre qui, euh, qui a voulu changer de vêtement pour fuir, pour échapper à la police. Petite parenthèse en plein montage de cette vidéo, ces images que tu vois à l'écran viennent d'une émission télé coréenne où il est question de Yoo Jong. Ils font mention à un moment donné de John Johan, le tueur du métro. Donc est-ce eux aussi établissent ce lien par rapport au changement de vêtements C'est fort possible. Malheureusement, je ne parle pas le coréen, donc je ne sais pas. Dans cette émission, il est aussi question d'autres tueurs coréens, donc possible qu'ils ne parlent en réalité que de la divulgation de leur identité dans les médias. Je mets un lien vers la vidéo si jamais tu parles coréen, ou si tu connais quelqu'un euh, qui parle coréen, et qui pourrait euh, nous éclairer, ce serait sympa. Jang s'est-elle inspirée de cet autre crime qui a eu lieu récemment en Corée S'est-elle inspirée d'autres tueurs dont elle était obsédée C'est peut-être des questions auxquelles on aura bientôt des réponses. Un petit mot sur le grand-père de Jang avec qui elle habitait. Récemment, il s'exprime et il déclare ressentir un grand chagrin et même de la honte. Je veux m'excuser cent fois auprès de la famille de la victime pour avoir mal élevé ma petite-fille. C'est ce que je ressens. Une première audience est prévue pour le 14 juillet. Alors, au vu des faits, on peut déjà spéculer. Quant à l'issue du procès, il s'agit en effet d'un meurtre au premier degré. Un petit rappel, le meurtre au premier degré, c'est un assassinat. Il est commis donc avec préméditation. Et le second degré, ça concerne bah, tous les autres types de meurtres. En Corée du Sud, la peine de mort est toujours en vigueur, mais la date de la dernière exécution remonte à 1997. Il y a plus de 60 personnes qui sont en ce moment dans le couloir de la mort et la grande majorité d'entre eux va probablement mourir en attendant son exécution, c'est-à-dire mourir de cause naturelle. Comme d'habitude, je mettrai une mise à jour en description ou en commentaire épinglé quand elle sera disponible par rapport au procès, en espérant bien sûr que justice soit rendue pour Yann. Pour conclure, je t'ai préparé deux-trois petites choses euh, sympas, entre guillemets, hein, en gardant bien sûr le meilleur pour la fin. Ça va par les bouffes, hein, donc reste bien euh, jusqu'à la fin. On a commencé avec de la nourriture, on termine avec de la nourriture. Tout d'abord, on revient de petites minutes sur la loi qui protège l'identité des victimes et des criminels, ou présumés criminels. Alors, il faut savoir qu'en Corée, il y a tout un processus pour dévoiler l'identité d'un tueur ou d'une tueuse, même présumée. Il y a un comité qui se réunit pour prendre la décision. La personne concernée doit remplir un certain nombre de conditions, comme par exemple le fait que le crime euh, doit être vraiment horrible et violent. Les preuves doivent être incontestables. Et pour citer une dernière condition, enfin une autre condition, mais pas la dernière, il doit être prouvé que c'est dans l'intérêt du public d'avoir cette information, à savoir par exemple pour assurer la protection du peuple. Bon, Yu Jong, elle est arrêtée, hein, je pense que ça va aller, je pense qu'elle ne sera un danger pour personne. Elle n'est un danger pour euh, personne d'autre, si ce n'est euh, peut-être elle-même euh, derrière les barreaux. Et éventuellement peut-être des co-détenus euh, qui parlent anglais mieux qu'elle. Honnêtement, je pense que c'est peut-être aussi un peu par, euh, par choquance extrême que la Corée a dévoilé son identité. En plus, c'est une femme. Alors en Corée, déjà, le crime tout court, c'est quelque chose d'assez euh, rare. Enfin, c'est pas aussi euh, commun que... C'est un pays qui est mille fois plus sûr que, que la France, par exemple. Quand c'est une femme qui est responsable d'un crime aussi vicieux, aussi, euh, aussi sournois, aussi... Euh, enfin, tous les autres adjectifs qu'on pourrait utiliser pour décrire l'horreur, ben, on était presque obligé de rendre public cette, cette information. Voici une photo de la cellule de Yu quand elle commence à circuler sur Internet, les Coréens sont indignés, non seulement parce qu'on dirait plus une petite chambre d'étudiante qu'une cellule de prison, et aussi parce que, je ne sais pour quelle raison, en parallèle de cette photo qui est publiée, le menu est également rendu public. Le menu des prisonniers. Et voici celui du mois de juin. Soupe, salade, escalope de porc, boulettes de viande hachée, poulet euh, aux légumes, etc. L'élément qui va retourner le pays crème glacée Mais comment ça de la crème glacée le samedi C'est le contribuable qui paye C'est un scandale Pourquoi ils mangent mieux qu'à l'armée Il y a des gens qui relèvent qu'il y a des tueurs qui sont derrière les barreaux en, en Corée et qui mangent mieux que les soldats qui défendent le pays. C'est pas normal en effet. Il faut que je te lise euh, deux ou trois des commentaires que j'ai trouvés en bas d'un de, des articles où il est mention de du menu et de, de la cellule qui ressemble à une, une studette. Parce qu'ils m'ont bien fait rire. Ils ont des nutritionnistes en prison C'est drôle. Servez-leur du riz nu. Bon, euh, Google Trad, pas top. Riz nu, je pense qu'ils voulait dire euh, du riz nature. Elle ah, mange mieux que moi. Mieux que la cafétéria de l'entreprise. Servez-leur de la bouffe pour chiens. Celui-là, j'aime bien. Je suis un petit peu d'accord. Cette meurtrière mange mieux que moi et elle ne paie pas de loyer. Elle ne paie pas de loyer. Oui. Il suffit de leur donner un peu de riz et un peu d'eau tous les jours, juste pour ne pas mourir. Pourquoi vous vous occupez si bien des criminels C'est une excellente question. Trois repas par jour et des collations C'est du gaspillage d'argent. Ils sont trop marrants les coréens. Ce serait bien d'avoir un système carcéral privé, comme aux états unis La nourriture serait donnée avec parcimonie pour faire du profit. Wesh, c'est l'hôtel. <rire> bon, la personne n'a pas dit wesh, mais tu sens le wesh dans son indignation. Bon, j'arrête là, il y avait beaucoup de, de commentaires, ils étaient tous, euh... presque tous. Très drôle. Euh, petit mot de la fin. Ne tue pas des gens Hein, tu peux aimer le true crime, mais euh, fais-toi des amis, sors, va boire un café au parc, euh, marche un petit peu, et une vie sociale, parce que c'est pas bon signe si tu aimes euh, mes vidéos et que tu, que tu n'as pas de vie sociale tu pas des euh, gens. Bon, plus sérieusement, on va passer au Random Item Review. Elle est perturbante, cette vidéo, quand même. Elle est perturbante, cette affaire. On passe au Random Item Review, parce que ça faisait peut-être 2-3 vidéos que j'en avais pas fait. La troisième saison de la série Warrior est enfin arrivée. Elle est sortie le 29 juin. Alors, je sais pas sur quelle plateforme elle est disponible. Je crois que c'est disponible sur OCS. Euh, si tu as un VPN, c'est disponible sur euh, Max, la nouvelle version euh, de la plateforme de streaming HBO Max. Enfin, qui s'appelait HBO, euh, enfin, HBO, puis HBO Max, et maintenant ça s'appelle Max. Bon, à Sam, le retour. Alors, la seule chose que je peux dire, parce que j'ai seulement vu un trailer, c'est que le grand Marc Dacascos est dans la saison 3. Alors, si tu connais pas euh, Marc Dacascos, c'était mon euh, gros crush il y a fort longtemps. Il a joué le rôle principal dans le film La Loi du plus fort, un grand classique de ma jeunesse. Le film qui m'a donné envie de faire de la capora, et que j'en ai fait pendant deux ans et demi après, j'ai arrêté parce que ça coûtait trop cher. Reprendre bientôt, why not Pourquoi pas Pourquoi pas Marc dacasco c'est donc dans la saison 3 de la série Warrior que je n'ai pas encore vue, donc pas de spoiler. J'attends Justine. En fait, cette heure de décalage entre nous, c'est quand même assez compliqué. Euh, j'ai plus souvent envie de jouer à la play que de regarder euh, euh, la télévision avec, euh, avec Justin Brideau. Surtout que j'ai un très gros problème avec lui. Et alors, dis-moi si toi comme moi, tu as ce gros problème avec ton autre moitié, ça honnêtement, je suis sûre que c'est un motif de divorce dans les couples. Justin, quand il regarde euh, un truc, il n'est pas focus. En fait, il il va être sur un petit, un petit peu sur son téléphone. Pire encore, des fois il quitte la, il quitte carrément la pièce. Ça veut dire tu es en train de regarder une série ou un film et tu n'établis aucun contact visuel avec euh, ton écran, aucun euh, contact euh, auditorial. Le pire c'est qu'il revient, il s'assoit et il continue de regarder. Enfin, il il ne veut pas revenir en... Il me dit pas, reviens un petit peu en arrière. Moi, quand je regarde un film, une série, même si je les connais déjà par cœur, par exemple Scrubs ou Big Bang Theory, c'est souvent les trucs que, que je regarde bah, quand je mange ou quand j'ai pas trop envie de, de me prendre la tête. Excuse-moi, mais même si je vais faire pipi, je fais pause. Ou des fois, j'emmène la manette. Au moins que je puisse avoir le contact euh, auditoriel. Tu vois, j'emmène la manette avec moi dans les toilettes. Je fais ma pause pipi. Je me lave les mains, bien sûr. Je reviens à la télé. Mais comment tu fais pour regarder un truc sans être focus comme ça à 100% donc c'est très difficile pour moi de, de regarder euh, des films ou des séries avec, du, avec Justin Brideau. Euh, le seul moment où on peut le faire sans qu'il m'énerve, c'est au cinéma parce qu'il n'y a pas le choix. Justin, je, je t'aime, je rigole. Ça m'énerve, mais, mais je t'aime quand même. <rire> je ne pense pas qu'on va te divorcer pour ça. Euh, merci, merci d'avoir regardé euh, cette vidéo jusqu'à la fin. Elle était vraiment très particulière. Celle-là, elle, est, elle est, hyper est hyper inattendue comme affaire. C'est arrivé deux, trois fois que des gens fans de, de True Crime passent euh, bah à l'acte. Mais c'est hyper rare, c'est hyper rare en fait. Et Dieu merci. Parce que sinon, ce serait un truc, un élément qui permettrait la prévention. On surveillerait tous les gens qui regardent mes vidéos. Sur cette note, euh, ben voilà, c'est tout pour moi. Et euh, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, laisser un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.